0: Es ist Montag, der 13. April 2009 und hier ist die 13. Folge der Maus-News. Mein Name ist Marcel Den Neidels und heute haben wir für euch in der Sendung die News der letzten Wochen, eine neue Restaurant-Review aus Paris, Tim hat für euch Vault in 3D geschaut und betrachtet die neue Disney Blu-Ray Pinocchio, wir haben Disney Think getestet, wir stellen eine interessante Website zu Disney-Filmen und vielem mehr vor, es gibt ein kleines Update zu den Mouse-Meets, dem Treffen von Disney-Fans im Dezember im Disneyland Paris und dazu gibt es die üblichen Ausblicke und neue Infos in der Kategorie Übrigens wusstet ihr schon. Bevor es allerdings losgeht, möchte ich an dieser Stelle wie immer auf unsere Kontaktdaten hinweisen. Besucht unsere Webseite, auf der ihr die jeweiligen Shownotes finden könnt unter www.mausnews.net, sendet uns eine E-Mail mit Kritik und Anregungen an info.mausnews.net, schickt eure Fragen zu den Themen der Sendung oder allgemein zu Disney an fragen.mausnews.net oder nutzt unsere Voicemail, also einen Anrufbeantworter, den ihr zum Ortstarif erreichen könnt unter 02565 968 9900. Über unsere Webseite findet ihr weiterführende Links zu unserem Fotoalbum auf Flickr und zu unserem Twitter-Account, den ihr auch direkt unter twitter.com slash Mausnews finden könnt. In der letzten Zeit haben wir uns mit den Mausnews ein wenig rar gemacht. Das hatte verschiedene Gründe. Wir waren unterwegs, haben unsere Pläne anderweitig. Insbesondere geht es hier um die Familienplanung ausgeweitet und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Verständnis dafür, dass wir euch jetzt hier fünf Wochen haben hängen lassen, aber es geht weiter mit der Show. Und damit beginnen wir jetzt auch den heutigen Ausflug in die Welt von Disney und zwar wie immer mit den News. Gestern war der 12. April 2009 und das bedeutet Happy Birthday Disneyland Paris. Bereits zum 17. Mal hat sich der Jahrestag gejährt und seit kurzem sind ja auch endlich die Feierlichkeiten des 15. Geburtstages abgeschlossen und jetzt geht es weiter mit Mickys fantastischem Fest. Wir hoffen auf ein schönes Jahr in Paris und wünschen allen, die dort sind, viel, viel Spaß. Bleiben wir gleich beim Disneyland Resort Paris, oder heißt es jetzt doch Disneyland Paris? Es wird von verschiedenen Stellen berichtet, dass der Name Disneyland Resort Paris geändert wird in Disneyland Paris. Viele wird das vermutlich nicht sonderlich interessieren, aber es ist interessant, wenn man einmal die Historie des Parks betrachtet und zwar die Historie in Bezug auf die Namensgebung. Angefangen hat alles als Euro-Disney-Resort Paris. 1994 wurde der Zusatz Disneyland hinzugefügt, das heißt Euro Disneyland Paris hieß dann das Ganze. 1955 wurde das Euro kurzerhand weggelassen und damit hieß es Disneyland Paris. 2002 kamen die Walt Disney Studios hinzu, und kurzerhand wurde das Ganze zu einem Resort gemacht und hieß Disneyland Resort Paris. Das Resort, das im Jahre 1994 durch die Umbenennung in Euro Disneyland Paris wegfiel. Ja, Zum 15. Geburtstag wurde kurzerhand noch eine 15 hinter das Logo gesetzt, es hieß dann Disneyland Resort Paris mit einer tollen 15 und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo es nur noch heißt Disneyland Paris, warum, wieso auch immer, nichts genaues weiß man nicht, wie so oft bei Disney, aber wir nehmen diese Kürzung einfach zur Kenntnis, vielleicht soll es einfach nur Platz sparen beim Logo, wer weiß das schon so genau. Wenn wir Neueres darüber wissen, werden wir euch sicherlich ganz bestimmt an dieser Stelle auch darüber informieren. In verschiedenen Restaurants des Disneyland Paris wurden die Menüs verändert. Das heißt, es gibt an vielen Stellen nicht mehr die bekannten Menüs für Erwachsene, für Kinder, für 5, 6 Euro oder auch maximal 10, 12 Euro für Erwachsene, sondern diese Menüs wurden erweitert, teilweise um eine Vorspeise, um ein Buffet und gleichzeitig aber auch preislich um 5 bis 6 Euro angehoben. Dies ist vor allem in den folgenden Restaurants momentan zu beobachten. Im Cowboy Cookout Barbecue, Fuento del Oro, Chalet de la Marionette, Toad's Hall, Hakuna Makata und Colonel Harties. Danke an dieser Info übrigens an Barbarella aus dem wdworld.de-Forum. Des Weiteren ist noch zu erwähnen, diese Restaurants sind nicht zu Bedienrestaurants umgewandelt worden. Es gibt hier einfach nur umfangreichere und leider eben auch vor allem teurere Menüs jetzt zu kaufen. Es kann mit der Jahrespasskarte Dream weiterhin hier ein Rabatt erworben werden, mit der Shareholder-Karte ist dies nicht möglich. Nichtsdestotrotz weiterhin guten Appetit auch in diesen Restaurants. Vor ein paar Wochen hat es in den Walt Disney Studios ein Unglück gegeben und zwar sind die Besucher der Attraktion Rock'n'Roller Coaster nur knapp einer Katastrophe entgangen. Die Achterbahn hat nach einem Zeitungsbericht Feuer gefangen, nicht nur nach einem Zeitungsbericht, es ist tatsächlich so gewesen, bei Schweißarbeiten an dem Dach des Gebäudes ist es wohl hier zu einem Feuer gekommen und ungefähr 120 Menschen mussten evakuiert werden aus der Attraktion. Nach ein paar Tagen der Tests und der Überprüfung hat die Attraktion aber wieder für die Öffentlichkeit geöffnet und fährt wie gewohnt ihre Runden und Loopings. Ja, Mickys fantastisches Fest hat ja im Disneyland Paris am 4. April angefangen, die neuen Shows sind gestartet, insbesondere zu erwähnen sind It's Party Time with Mickey. Dann die neue kleine Show, um es mal so zu nennen, im Discovery Land mit Stitch und auch Minis Party Train sind jetzt unterwegs. Im Internet gibt es verschiedene Videos der ganzen Shows zu sehen. Wir haben in der Vergangenheit auch schon relativ ausführlich darüber berichtet. Normalerweise wollten wir auch an diesem Wochenende nach Paris fahren, um uns das Ganze persönlich anzuschauen. Aber aufgrund der Vorberichterstattung und dessen, was man im Internet schon hat sehen können, haben wir unter anderem diese Reise erst einmal verschoben. Unser persönlicher Favorit ist es nicht. Und auch dies ist nur meine ganz, ganz persönliche Meinung. Ich muss es nicht unbedingt sehen. Wir setzen euch mal einen Link dazu in die Show Shownotes. Schaut mal rein, bildet euch eure eigene Meinung von denjenigen, die die Shows bislang gesehen haben. War allerdings nicht allzu viel Positives zu hören. Aber wir wollen jetzt hier auch keine Meinung verbreiten, sondern schaut einfach mal rein oder fahrt hin. Bildet euch die eigene Meinung und Disneyland besteht natürlich nicht nur aus Shows und Paraden, sondern es gibt auch noch vieles anderes zu sehen. Also auf jeden Fall kein Grund, nicht hinzufahren. Und damit springen wir über den Ozean ab ins Walt Disney World Resort nach Florida. Eine Meldung trübt hier ganz besonders in den letzten Wochen das Bild und zwar geht es um die Entlassung von Mitarbeitern. Insgesamt sind in Amerika 1900 Stellen betroffen. Alleine das Walt Disney World Resort in Florida hat etwas über 1600 Arbeitsplätze verloren. 900 Mitarbeiter sind beurlaubt worden, weitere 700 Stellen sind komplett gestrichen worden. In Kalifornien sind 200 Mitarbeiter beurlaubt und 100 Stellen gestrichen worden. All dies natürlich Resultat der aktuellen Wirtschaftskrise weltweit in, und im Besonderen in den USA. Wir hoffen aber, dass es weiter aufwärts geht und keine weiteren Konsequenzen jetzt für Disney und natürlich auch dann für die Besucher haben wird. Der neue Disney Dining Plan for free ist wieder buchbar. Und zwar kann bis zum 21. Juni das Angebot gebucht werden, das in der Zeit vom 16. August bis zum 3. Oktober 2009 gültig ist. Der Free Dining Plan beinhaltet ein Quick-Service-Meal, einen Snack und ein normales Tischmenü, dass man in einem der über 100 Restaurants reservieren kann. Man muss mindestens einen dreitägigen Aufenthalt und entsprechend auch ein Ticket dazu buchen, damit dieses Angebot gültig wird. Es ist dann aber auch den gesamten Aufenthalt über gültig und man kann sich dann den Bauch nach Belieben vollschlagen ohne Aufpreis. Sehr zu empfehlen, wenn man in der Zeit vor Ort ist. Denn das Essen bei Disney ist nicht günstig, wissen wir, aber mit diesem Angebot natürlich durchaus erschwinglich. Das Angebot ist wie gesagt ab sofort buchbar bis zum 21. Juni 2009. Wenn ihr es buchen wollt, besucht direkt www.disneyworld.com oder ruft in den USA an unter 001 407 W Disney. So, und da wir gerade die Disneyworld.com Webseite erwähnt haben, auch hier gibt es ein paar Änderungen. Disneyworld.com bringt zum Beispiel jetzt auch selber die Menükarten der Restaurants auf den Bildschirm. Und zwar ist das aktuell schon für einige Restaurants der Fall, wie Liberty Tree Tavern, Tony's Town Square, Scudders, The Wave, Spoodles und so weiter und so weiter. Den Link dazu findet ihr in unseren Shownotes. Schaut mal rein. Ihr müsst euch also jetzt nicht mehr nur noch auf die externen Webseiten verlassen, auf denen Besucher des Parks die Menükarten abfotografieren oder die Texte abschreiben, sondern Disney bringt das jetzt auch selber ins Internet. Aus dem Magic Kingdom eine kleine Erinnerung. Der eine oder andere hat es vielleicht noch im Hinterkopf. Space Mountain schließt. Natürlich nicht für immer, aber vom 19. April bis zum 21. November. Also Besucher des Magic Kingdoms, die in dieser Zeit dort sind, werden nicht das Vergnügen haben, Space Mountain fahren zu können. Und auch für einen Großteil der Zeit wird die Tomorrowland Transit Authority Fahrt geschlossen sein. Also nicht wundern bitte. In Disneys Hollywood Studios wird ab sofort die Attraktion One Man's Dream von der neuen Fan-Community von Disney D23 gesponsert und präsentiert. In Disney's Animal Kingdom ist ein Elefant gestorben. Disney-Mitarbeiter sagten, der 24-jährige afrikanische Elefant starb nach kurzer Krankheit. Der Elefant war lediglich erst seit dem Jahre 2007 im Animal Kingdom und die Ursache für seinen Tode liegt in einer Hautkrankheit und Magenproblemen begründet. Dies hat aber keine Auswirkungen auf den Rest der Herde, diese scheint ganz offensichtlich gesund zu sein, es handelte sich hier scheinbar nur um einen Einzelfall. Der Elefant war der dritte, der in diesem Park starb, ein Neugeborenes und seine Mutter starben bereits 2005 nach Geburtskomplikationen. Der Park hat nunmehr zwölf Elefanten auf seinem Gelände. Im Downtown Disney-Pleasure Island-Bereich schließt der Virgin Megastore in den kommenden Wochen. Es wird gemunkelt, dass hier ein neues IMAX-Kino an seine Stelle tritt. Dies sind aber nur Gerüchte, gänzlich unbestätigt. Im Westside-Bereich von Downtown Disney kann man jetzt mit dem neuen Ballon-Character in Flight in die Lüfte gehen. Die offizielle Eröffnung hat zwar noch nicht stattgefunden, aber der Ballon steigt immer mal wieder in die Luft. Zum Preise von 16 Dollar können Erwachsene und zum Preise von 10 Dollar Kinder die Fahrt machen und einen wirklich fantastischen und atemberaubenden Blick über das Walt Disney World Resort genießen. Natürlich untersteht die Fahrt, ähnlich wie es auch in Paris der Fall ist, den wettertechnischen Bedingungen und da es in Florida ja auch mit dem Wetter mal so ein bisschen hapert, es ist immer mal wieder die Gefahr von Regen oder Hurricane angesagt, so muss man dann doch schon manchmal entweder lange warten oder auch damit rechnen, dass die Fahrt einen ganzen Tag außer Betrieb ist. Also rechnet das mit ein, wenn ihr die Fahrt besuchen wollt. Damit Werfen wir einen Blick nach Kalifornien. Im disneyland Resort, dort im Disneyland Park, gibt es eine neue Parade. Ähnlich wie die neue Parade im Magic Kingdom, wird hier unter dem Namen Celebrate Street Party eine neue ja, Straßenparade vorgeführt, 100 Tänzer und kostümierte Charaktere laufen über die Straße, tanzen, animieren die Leute zu 15 verschiedenen Songs aus dem Disney-Bereich und auch aus anderen Musikbereichen, um eben für Stimmung zu sorgen und ganz nach dem Motto Celebrated zu feiern. Die Show selbst dauert ungefähr zwölf Minuten. Sie stoppt an mehreren Stellen des Parks, während sie hindurchzieht und läuft täglich zweimal um 15.30 Uhr und um 18.30 Uhr bis zum 19. April. Dann wird sie unter der Woche Montags bis Donnerstags nur um 19 Uhr stattfinden. Und freitags bis sonntags wieder von 15.30 bis 18.30 Uhr. Viel Spaß bei der Show, wenn ihr dort seid. Die Main Street Electrical Parade kehrt zurück. Und zwar in Disney's California Adventure. Die Details hierzu werden am 24. April auf einer Pressekonferenz preisgegeben. Na, das ist doch mal eine gute Neuigkeit für alle Besucher des Disneyland Resorts in Kalifornien. Ihr könnt bald wieder die gute alte Main Street Electrical Parade in Disney's California Adventure sehen. Viel Spaß und damit geht's nach Asien. Im Hongkong Disneyland heißt es, dass Disney die Erweiterung des Parks erst einmal auf Eis gelegt hat. Walt Disney und die Regierung von Hongkong konnten sich bei Finanzierungsfragen für die zweite Entwicklungsphase des kleinsten Disneylands der Welt nicht einigen. Die eingangs geplanten Besucherzahlen konnten sich nicht mit den tatsächlichen Ticketverkäufen decken. Der Reisemarkt befindet sich wegen der schwachen Wirtschaft weiterhin auf Talfahrt. Bei den Expansionsplänen ging es um eine zweite Ausbauphase im Wert von 3 Milliarden Hongkong-Dollar. Ungefähr 387 Millionen US-Dollar. Im Film- und DVD-Bereich gibt es noch ein paar kurze Neuigkeiten, es hat sich eine ganze Menge eigentlich in den letzten Wochen getan, wir haben das jetzt aber ein bisschen aus den Augen verloren und möchten jetzt auch da nur ganz kurz einen Abriss geben und zwar interessante Neuigkeiten, Pirates of the Caribbean Teil 4, Gore Verbinski wird in diesem Teil nicht Regie führen, die Vorbereitungen für den Film laufen bereits, Johnny Depp wird mitspielen, Kira Knightley wird nicht mit von der Partie sein. Das Budget für diesen Film wird etwa mit 300 Millionen Dollar geschätzt. Das gleiche Budget, 300 Millionen Dollar, wird für den Film Tron 2.0 erwartet. Ob diese Zahlen tatsächlich so stimmen, sie scheinen doch etwas hochgegriffen, wird sicherlich in den nächsten Wochen bestätigt oder nicht bestätigt werden. Der neue Film Disneys Alice in Wonderland unter der Regie von Tim Burton soll am 5. März 2010 in 3D in IMAX-Theatern zu sehen sein. Und auch weitere klassische Disney-Filme sollen bald in 3D in die Kinos kommen. Wie zum Beispiel, was ja schon bekannt ist, Toy Story und Toy Story 2. Und Disney bereitet ebenfalls eine 3D-Version, des noch handgezeichneten Klassikers Die Schöne und das Biest vor, die am 12. Februar 2010 veröffentlicht werden soll. Bis zum Jahre 2012 plant Disney derzeit insgesamt 17 Filmveröffentlichungen in 3D. Unter anderem gehören dazu der neue Pixar-Film ab, auf Deutsch oben, der im Mai in die Kinos kommt, dann Robert Zemeckis und Jim Carreys Adaption von Charles Dickens Weihnachtsgeschichte, die im diesen November in Amerika in den Kinos zu sehen sein wird. Ebenfalls wie gerade erwähnt Tim Burton's Alice in Wonderland mit Johnny Depp und der Nachfolger des 1980 erschienenen Science-Fiction-Klassikers Tron wird in 3D zu sehen sein. Dann haben wir noch die Filme Toy Story 3 und im Jahre 2011 Cars 2 in 3D. Ja, Walt Disney plant auch mit einer neuen Blu-Ray-Offensive in den USA. Dass Walt Disney Studios Home Entertainment bemüht ist, die Blu-Ray-Disc als Medium der Zukunft auf dem Markt zu etablieren und zu fördern, ist ja bereits seit langem bekannt. Disney war von der ersten Stunde an exklusiv im Blu-Ray-Lager und hat das Format nicht nur im Krieg gegen die HD-DVD, sondern im mittlerweile viel wichtigeren Krieg gegen die DVD entscheidend vorangetrieben. Wir verdanken Disney zum Beispiel exklusive Features wie Disney View, Blu-Ray und DVD-Editionen und seit einigen Wochen versucht Disney es sogar mit vorgezogenen Release-Terminen. In den USA zum Beispiel sollte Bold auf blu ray Disc zwei Tage vor dem Release der DVD bereits in den Handel kommen. Leider haben sich die Händler nicht daran gehalten und bereits die Blu-Ray und DVD des Films zeitgleich zum Verkauf angeboten. Nach diesem Rückschlag sollte es am Freitag vergangener Woche, den 3. April, mit der Veröffentlichung von "Bedtime Stories besser klappen, auch hier war geplant, dass die Blu-Ray zwei Tage vor der DVD im Handel erhältlich sein soll, aber auch dieser Versuch ist leider kläglich gescheitert. Ja, es gibt weitere Planungen mit Schneewittchen und den sieben Zwergen, da soll bereits am 6. Oktober 2009 die Blu-Ray erscheinen. Das bedeutet, ganze sieben Wochen vor der Veröffentlichung der DVD, die erst am 24. November erfolgen soll. Na, was das jetzt bringt, schauen wir mal, warten wir ab. Eine ganz interessante Nachricht aus dem Bereich ja Sonstiges ist hier noch über den Computerbildschirm geflogen. Und zwar heißt es, dass die Walt Disney Company einen Park in Peru öffnen könnte. Naja, die Walt Disney Corporation könnte es planen, einen Disneyland-ähnlichen Park äh, Süd im Süden Limas zu bauen. Disney-Mitarbeiter waren äh, die Tage in Lima unterwegs, um sich ein 600 square großes Areal Land anzuschauen. Ob das tatsächlich der Fall sein wird? Peru ist jetzt in meinen Augen nicht so unbedingt der größte und attraktivste Landstrich, um da ein Disneyland zu bauen. Also ich hoffe, dass es hier nur bei den Gerüchten bleibt, denn ein Disneyland oder Disneyland selber ist mit mittlerweile jetzt schon fünf Parks sehr häufig in der Welt vertreten und verliert so langsam seine Einmaligkeit. Toy Story Mania? Die bekannte Attraktion aus Disney's Hollywood Studios und Disney's California Adventure wird ab Mitte des Jahres auch auf der Nintendo Wii zu spielen sein. Ein neues Walt Disney Museum ist in San Francisco geplant, und zwar weit ab vom Walt Disney Vergnügungspark in Florida. Und Disneyland bei Los Angeles wird dem legendären Walt Disney ein neues Denkmal gesetzt. Für 112 Millionen Dollar errichtet die Familie des 1966 verstorbenen Zeichentrickmoguls in San Francisco das Walt Disney Family Museum. Das erste Museum, das einzig dem Leben und Schaffen von Walt Disney gewidmet ist. Im Oktober soll es eröffnen. Zu sehen sein werden neben Familienbildern, nie zuvor gezeigte Heimvideos, Zeichnungen, und Filmclips. Dazu gibt es Ausstellungen aus wichtigen Dingen aus dem Leben von Walt Disney, darunter eine Nachbildung eines Krankenwagens, den der junge Rote Kreuzhelfer im Ersten Weltkrieg in Frankreich fuhr, eine von Disney selbst gebastelte Eisenbahn und eine von ihm entworfene Spezialkamera, mit der er seinen Figuren mehr Bildtiefe verlieh. Na, spannend hört sich's an. Ein Besuch in San Francisco ist zwar nicht fest eingeplant, aber wenn wir da sind oder wenn ihr da seid. Werdet ihr ganz bestimmt dieses Museum besuchen. Und dann berichtet uns doch mal davon. Disney soll bald mit YouTube-Channels daherkommen. Der Unterhaltungskonzern Disney hat sich mit dem Videoportal YouTube auf eine Zusammenarbeit verständigt. So sollen kurze Filminhalte des Disney-zugehörigen US-Fernsehsenders ABC und ESPN in Zukunft auf eigenen YouTube-Channels zu sehen sein. Nachdem es zuletzt Ärger mit Musikvideos auf der Internetplattform gab, dürfte YouTube mit der Kooperation seine Attraktivität steigern. Disney wird im Rahmen der Kooperation an den Werbeeinnahmen der Seite beteiligt und erhält überdies die Möglichkeit, selbst Werbeplätze zu verkaufen. Der YouTube-Channel des Sportsenders ESPN soll noch im Laufe des Aprils gelauncht werden. Der ABC-Channel folgt im Mai. Ja, und dann ist in der Zwischenzeit noch was passiert. Am 10. März ist ja bekannt geworden, was sich hinter dieser Aktion RU23 verbirgt. Und zwar ist es der erste offizielle Fanclub von Disney-Fans, der auch, wie der Name offiziell sagt, von Disney selber geleitet wird für einen Beitrag von 74,99 Dollar. Für uns Europäer kommen noch einmal ungefähr 50 Dollar für Shipping und Handling, also für Porto und Verpackung hinzu, kann man diesem Club beitreten. Man bekommt ein Willkommensgeschenk, das sich in einer kleinen, ja, das eine kleine Lithografie ist. Im Grunde genommen nicht besonders viel. Und man bekommt das Magazin, was äh, regelmäßig erscheint, quartalsweise zugeschickt und hat die Option, dann mit seiner Mitgliedschaft über das Internet noch besonderes Merchandise zu erstehen. Insgesamt eher eine sehr dürftige Palette, was dort angeboten wird. Man muss auch noch bedenken, wenn man etwas bestellt, dann kann es mitunter schon mal selbst bei einer Kleinigkeit zu Versandkosten von 20 bis 30 Dollar kommen. Also insgesamt für Europäer, auch für Deutsche kein Angebot, was unbedingt zu empfehlen ist. Wenn man Disney verrückt ist und natürlich gerne teilhaben möchte, an diesem Club, diesem Angebot partizipieren möchte, führt kein Weg dran vorbei, aber der effektive Nutzen ist sehr, sehr gering. Wir erhoffen uns, dass wenn wir im Oktober in Walt Disney World vorbeischauen, wir eventuell noch andere Vorzüge dieser Club-Mitgliedschaft sehen können, aber bis hierhin können wir keine Empfehlung aussprechen, diesem Club beizutreten. Wolltet ihr schon mal immer die Jonas Brothers live sehen? Ihr habt die Chance dazu. Am 28. Oktober sind sie in Berlin und am 6. November in Frankfurt. Ansonsten tun sie hier in Deutschland nicht weiter, aber. Sie sind noch im angrenzenden Ausland, in Zürich zum Beispiel zu sehen, oder in London, oder auch in Brüssel, oder in Rotterdam. Ebenfalls noch in Ländern wie Italien, Spanien, England, Schweden, Dänemark. Also, wer mag, fährt mal rüber und schaut sie sich an. Wer nicht, bleibt zu Hause. So, jetzt haben wir die News der letzten Wochen ganz gut aufgearbeitet. Ich hoffe, ihr seid wieder auf dem neuesten Stand. Und im heutigen Hauptteil der Show werden wir euch auch nur eine kurze Restaurant-Review bringen. Das Blue Lagoon Restaurant liegt unmittelbar neben der Attraktion Pirates of the Caribbean im Adventureland des Disneyland Resort Paris. Wenn man dieses Restaurant betritt, wird man gleich von einer ganz besonderen Atmosphäre begrüßt. Man sitzt an Tischen, über drei Ebenen angeordnet, etwas weiter höher in der Mitte, weiter unten, direkt am Wasser. Nicht nur am Wasser, man sitzt an dem Wasser, an dem die Boote aus Pirates of the Caribbean vorbeifahren. Man wird die ganze Zeit also von sehr schöner Musik aus der Attraktion in dezenter Lautstärke begleitet. Hin und wieder muss man sich von den vorbeifahrenden Schiffen bzw. den Gästen in den vorbeifahrenden Booten ein Bon Appetit anhören. Aber man gewöhnt sich daran und es wirkt alles andere als unangenehm. Die Beleuchtung im Restaurant ist relativ düster. Es reicht aber, um alles wunderbar erkennen zu können. Es wird hierdurch eine wirklich sehr, sehr schöne und tolle Atmosphäre geschaffen und allein die ist unserer Meinung nach ein Mehrpreis wert, den man hier für das Essen zahlen muss. Das heißt, für ein normales Menü wird man ungefähr 28 Euro los, für ein etwas größeres Menü 39 Euro, das ist der Preis für Erwachsene, Kinder zahlen entweder 15 Euro im Alter von 12 bis 16 oder im Alter von 3 bis 11 10 Euro für ein Menü. Das Essen selber hier ist absolut ausreichend für die Kinder, satt werden sie alle mal und ich finde das preis leistungsverhältnis stimmt hier sehr wohl, da man hier eine wirklich sehr schöne Atmosphäre genießen kann. Man kriegt was zu sehen, die Bedienung ist ausgesprochen nett, höflich zuvorkommend und es erinnert wirklich hier, alles sehr, sehr stark an den Service, den man an Restaurants aus den amerikanischen Freizeitparks von Disney gewohnt ist. Hut ab! Zu Essen selbst gibt es hier in erster Linie natürlich eine Menge Fisch. Hummer, Krabben, aber auch geräucherter Schinken oder ganz vegetarisch etwas Ananas gibt es zur Vorspeise. Als Hauptspeise werden verschiedene Gerichte angeboten, wie zum Beispiel Pasta für die Vegetarier. Es gibt leckeren Mai-Mai-Fisch zu essen oder auch Hähnchen. Es ist wirklich für jeden etwas dabei, auch wenn die Angebote sehr stark in Richtung Fisch gehen. Und dann zur Nachspeise die berühmte Creme Brulee, Ananas Carpaccio oder einfach nur leckeres Eis. Probiert es aus. Es ist wirklich ganz, ganz toll. Wir sind jetzt hier schon mehrere Male essen gewesen, waren vom Gesamtbild sehr beeindruckt. Wir hatten vorher auch verschiedene Kritiken gelesen, gehört und die Meinungen gingen so ein wenig äh, auseinander, aber für uns, man muss hier dazu sagen, wir sind zu dritt essen gewesen. Ein Kind, sechs Jahre, eine Vegetarierin und ja, meiner einer. Wir sind jedes Mal vollkommen zufrieden gewesen. Und müssen sagen, ähm, auch mit dem Jahreskartenrabatt fährt man hier, wenn man bedenkt, dass man sich eben in Paris, im Umfeld von Paris befindet, eine sehr gute Schiene. Der Preis ist wirklich nicht zu hoch im Vergleich zu dem, was man sonst an anderer Stelle dafür zahlen würde. Natürlich könnte man bei McDonald's oder im Fastfood-Restaurant eurer Wahl den ein oder anderen Cent, den ein oder anderen Euro sparen. Aber so ein Erlebnis gehört eigentlich dazu und... Wir können jeden nur ermutigen und ermuntern, dieses Restaurant einmal zu besuchen. Vergesst aber da bitte nicht, dieses Restaurant dann auch entsprechend zu reservieren. Vielleicht noch ein kurzes Wort dazu, was wir zu essen hatten. Ich hatte den Mai-Mai-Fisch, vorher Krabben-Cocktail, und es war wirklich ganz, ganz vorzüglich. Ich bin kein großer Freund von Fisch, aber dieser Fisch hat wirklich so ausgezeichnet gut geschmeckt. Mai Mai mit Kokoskruste dazu, eine tolle Gemüsebeilage, wirklich hervorragend gezaubert. Dann hatten wir noch die, die Pasta für die Vegetarierin, ganz, ganz schöne Geschichte, lecker und äh, wirklich auch, auch große Portionen, man muss also auf keinen Fall hier verhungern und ein sechsjähriges Kind, wie ich vorhin schon erwähnt habe, kommt mit dem Kindermenü allemal über die Runden. Eine Empfehlung noch, versucht dieses Restaurant zum spätmöglichsten Zeitpunkt zu reservieren. Das heißt, wir sind jeweils etwa so gegen, wenn der Park um 22 Uhr schloss, 20.30 Uhr, 20.45 Uhr zum Restaurant rüber. Die Reservierung war für 20.30 Uhr, haben uns mitunter zwei Stunden im Restaurant aufgehalten, was ganz problemlos funktioniert und sind dann gegen 22.30 Uhr, nachdem der Park eigentlich schon zu hatte, dann durchs Adventureland Mutterseelen alleine in Begleitung von ein paar Castmemmern gelaufen und allein die Atmosphäre, wenn der Park zu ist, wenn die Teile des Parks schon geschlossen sind, abgesehen von der Main Street, allein das macht unheimlich viel Spaß und es ist einfach schön zu sehen, wenn der Park leer ist, alles ganz, ganz ruhig ist und dieses hektische, geschäftige Treiben des Tags zuvor einfach dann nicht mehr zu sehen ist. Ja, das war's. Kurz und knapp zum Blue Lagoon Restaurant. Wenn noch weitere Fragen im Detail sind, klar, schicken E-Mail e fragen at Wir beantworten sie gerne und gehen auch auf weitere Details zu dem Restaurant ein. Es gäbe noch mehr zu erzählen, aber das würde dann jetzt den Rahmen sprengen. Im Film- und DVD-Bereich hat sich auch was getan und wir geben damit rüber zu Tim, der uns ein bisschen was über bald erzählt, den er für uns in 3D gesehen hat und er erzählt uns seine Eindrücke der neuen Pinocchio Platinum Edition auf Blu-Ray-Disc. Tim, du bist dran! When
1: you wish
2: an dieser Stelle gibt es von mir ein kleines Update zum Film Bold. In der vergangenen Woche wurde unser städtisches Kino mit einem 3D-Projektor ausgestattet und als erster Film gleich Bolt ins Programm geschickt. Das konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen und bin prompt reingegangen. Als erstes schockte mich ein wenig der Eintrittspreis von 11,90 Euro. Für eine Stadt wie unsere ist sowas extrem happig und ich glaube nicht, dass es auf Dauer so gut geht, aber die Zeit wird es zeigen. Da ich mir von sowas aber nicht die Laune vermiesen lasse, haben wir es uns gemütlich gemacht und die 3D-Brillen aufgesetzt. Schon im Vorfeld konnten wir den Trailer von Pixars oben in 3D bewundern und wurden sogar noch mit einem Vorfilm belohnt. Es lief Tokyo Mater von den Carstones, wo Hook die Geschichte von einem Driftrennen durch Tokio erzählt. Mit diesen witzigen 6 Minuten wurden wir schon mal auf das 3D-Erlebnis der nächsten anderthalb Stunden eingestimmt. Dann ging es endlich los und bereits das Logo von Disney in 3D zu sehen war wirklich klasse. Das Bild ist durch die Brillen ein wenig abgedunkelt, aber dennoch klar und farbenfroh zu erkennen. Die 3D-Effekte bei Bolt beschränken sich überwiegend auf die räumliche Tiefe, sprich, dass Objekte im Vordergrund auch als solche zu erkennen sind. Kurze Szenen wie der Blick durch Pennys Fernglas lassen einen denken, man hätte das Fernglas selber in der Hand. Dennoch blieb bei uns der Wow-Effekt aus. Ich habe schon einiges in Sachen 3D, sei es zu Hause im Field Sequential Verfahren oder im IMAX gesehen, wo einem regelrecht die Objekte um die Ohren flogen, was hier ganz klar nicht der Fall ist und auch glaube ich nicht machbar ist. Beim IMAX ist es eben so, dass man vor einer riesigen Leinwand in einem steilen Zuschauerraum sitzt, der einem die Begrenzung der Leinwand nicht erkennen lässt, da diese meist nicht im Blickfeld liegen. Da solche Leinwände in normalen Kinos nicht möglich sind, hat man eben Begrenzung, wodurch ein Objekt die Leinwand nicht klar verlassen kann. Ich lasse mich bei weiteren Filmen aber gerne eines besseren belehren, aber dennoch ist IMAX für mich weiterhin das Nonplusultra in Sachen 3D. Trotzdem wertet das Digital-3D-Verfahren jeden Film, der dafür gemacht ist, auf und ich werde mir zukünftig trotz des hohen Eintrittspreises die entsprechenden Filme, die ich auch sehen möchte, nur noch in 3D anschauen. Da immer mehr Kinos auf 3D setzen werden, ist es nur eine Frage der Zeit, bis jeder in den Genuss des neuen digitalen Verfahrens kommt. Und ich begrüße diesen Schritt, dass 3D im Kino eine weitere Chance bekommt. Solltet ihr also die Möglichkeit haben, geht ins Kino, macht euch euer eigenes Bild. Ich freue mich auch über jegliche Art von Meinung eurerseits. In dieser Ausgabe der Maus News geht es wieder um eine aktuelle Veröffentlichung auf DVD und Blu-Ray-Disc. Und wie ihr sicherlich schon vermutet, ist es dieses Mal der Klassiker Pinocchio, der seit Donnerstag käuflich zu erwerben ist. Der Film ist als Doppel-DVD-Set erhältlich sowie als Doppel-Blu-Ray mit DVD. Die Erstauflage wurde beim Online-Hinter Amazon in limitierter Holzschachtel angeboten und wurde an die Kunden teilweise schon am Montag ausgeliefert. Ganz klar gehört der mittlerweile 60 Jahre alte Pinocchio zu den zeitlosesten Disney-Klassikern, der fast bei jedem, auch denjenigen, die sich mit der Materie Disney nicht so stark befassen wie wir, bekannt ist. Die Geschichte ist schnell und einfach erzählt. Eine gute Fee haupt der hölzernen Marionette Pinocchio Leben ein und erklärt ihm, dass er zu einem richtigen Jungen wird, sofern er tugendhaft und ehrlich wird. Dass dies nicht so ohne weiteres klappt, sollte klar sein, sonst wäre der Film schon nach 15 Minuten zu Ende. Pinocchio lässt sich auf die Versprechen des ehrenhaften John ein, durch den er zuerst in ein Marionettentheater gelangt und dann auf eine Vergnügungsinsel, dessen Besitzer freche Jungs sucht, um aus diesen Arbeiteresel zu machen. Pinocchio kann fliehen, doch sein Vater Geppetto ist bereits auf der Suche nach ihm und wurde von einem Wal verschluckt und Pinocchio beginnt mit der Rettungsaktion. Aus seinen Abenteuern begleitet ihn sein gutes Gewissen Jimmy Grillo. Geschichten bzw. Filme wie Pinocchio sind es, die Disney zu dem machten, was es heute ist. Der Film ist zeitlos, wurde schon von Generationen geschaut und lieb gewonnen und wird es auch noch viele Jahrzehnte weiter tun. Auch wenn die Moral von der Geschichte sehr eindeutig daherkommt, so ist der Film immer noch einer der besten, den Disney je erschaffen hat. Die Figuren sind liebenswert und die Songs laden immer wieder zum Mitsing ein. Von Buena Vista Home Entertainment war es eine sehr gute Entscheidung, diesen Film in die Platinum Edition aufzunehmen. Da bei mir, wie sollte es auch anders sein, die Blu-Ray geschaut wurde, zählt hier natürlich ganz stark der technische Aspekt in Sachen Bild und Ton. Leider kommt das Bild nicht so perfekt daher wie zuletzt die Veröffentlichung von Dornröschen. Nachdem sich diese Disk im hochauflösenden Bereich selbst nach so vielen Jahren bereits auf Referenzniveau bewegte, war meine Erwartungshaltung bei Pinocchio auch dementsprechend groß. Das war vielleicht ein Fehler, denn Pinocchio ist nun mal noch weitere 20 Jahre älter und der Zahn der Zeit geht nun mal an so einem Film nicht spurlos vorbei. Man kann dem Film sein Alter deutlich anmerken, kann aber dennoch einen Quantensprung gegenüber der DVD erkennen. Man erlebt satte Farben, einen guten Kontrast und die Konturen der Figuren sind messerscharf. Dennoch bleibt der Aha-Effekt, den ich des Öfteren bei älteren Produktionen auf Blu-ray erlebt habe, komplett aus. Auch der Ton spielt eher in der unteren Liga, die Tonspuren liegen, und das sollte man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, in DTS HD 7.1 Disney Enhanced Theater Mix 4. Das heißt sieben Lautsprecher plus einen Subwoofer, bei einem Film, der original in Mono gedreht wurde. Sämtliche Dialoge, Geräusche und Musik spielt sich insgesamt sehr frontlastig ab. Wenn man aus den hinteren Lautsprechern etwas hört, dann noch eher sporadisch, denn, seien wir mal ehrlich, wie auch großartig Effekte auf vier Surround-Lautsprecher erzeugen, wo gar keine sind. Aber es klingt natürlich auf der Verpackung klasse, wenn man dieses Tonformat mit angibt. Dennoch sind Dialoge und Musik klar voneinander auf den vorderen Lautsprechern getrennt. Kommen wir nun zum umfassenden Bonusmaterial und der Ausstattung, denn hier punktet die Blu-Ray Edition ganz eindeutig. Auf der ersten Disc liegen ein Quiz, ein Audiokommentar, die Cine-Explore-Erfahrung sowie ein musikalisches Highlight vor. Ganz interessant finde ich die Möglichkeit, den Film mit dem neuen System Disney View anzuschauen. Da der Film ursprünglich in 4 zu 3 gedreht wurde, eine Blu-Ray aber standardmäßig in 16 zu 9 das Signal zum Fernseher gibt, gebe es links und rechts schwarze Streifen. Diese werden bei dieser Option mit Zeichnungen bzw. Rahmen ausgefüllt, was das Erlebnis sehr aufwertet. Man kann diese Option aber auch abschalten. Auf der zweiten Disc befinden sich die ganz üblichen Verdächtigen. making ofs Storyboards, Songs, Designs, ein alternatives Ende, Trailer, zusätzliche Szenen und Spiele. Nicht zu vergessen ist, dass hier auch die erste DVD noch als Zusatz mit beiliegt. Meine anfängliche Skepsis war hierfür eigentlich unbegründet. Man kann so bedenkenlos gleich zur Blu-Ray-Life greifen, auch wenn man noch keinen Player besitzt. Baut sich auf diese Weise schon eine kleine Sammlung auf. Oder aber die Kinder, die noch keinen Blu-Ray-Player in ihrem Zimmer haben, können auf diese Weise den Film auch in ihren vier Wänden schauen, ohne dass man noch zusätzlich die DVD kaufen muss. Und das alles ohne Aufpreis. Alles in allem liegt hier eine sehr gute Veröffentlichung vor, die besonders in Sachen Bonusmaterial punktet. Das Bild ist zwar nicht das Highlight, das sollte man aber auch nicht erwarten. Die Disk wird dem HD-Medium dennoch gerecht und sollte in keiner Sammlung fehlen. Mein Tipp wirklich an alle, die noch keinen Blu-Ray-Player besitzen, Kauft euch gleich die Blu-Ray, anstelle zur DVD zu greifen.
0: Danke fürs Informieren, Tim. Wir gehen mal wieder in den Bereich Sonstiges hinein und schauen mal, was sonst noch passiert ist, beziehungsweise was wir euch noch anbieten können, und zwar... Ich möchte für euch an erster Stelle eine Webseite vorstellen, die sich dann nennt The Great Gonzo's Movie Madness. Diese Webseite beschäftigt sich, wie der Name sagt, insbesondere mit Filmen, aber auch mit Informationen aus den Freizeitparks und anderem. Vornehmlich dreht sich hier auch alles um Disney. Wirklich eine sehr, sehr schön aufgemachte Webseite. Im Grunde genommen ist es nichts anderes als ein Blog, aber eben sehr informativ, sehr übersichtlich gestaltet, wird wirklich tagesaktuell geführt und es gibt hier wirklich Informationen zu lesen, die man sonst im Netz auch nur auf Englisch findet. Der Betreiber der Webseite hat sich also hier die Mühe gemacht, alles haarklein zu übersetzen. Ganz besonders in Erinnerung geblieben ist mir zum Beispiel der, Richt, der Bericht über den neuen d 23 fanclub von Disney wo man im Netz alles nur auf Englisch finden konnte und äh, der Betreiber der Seite hat sich die Mühe gemacht, alles wirklich haarklein hier auf Deutsch zu übersetzen. Darum, diese Seite ist eine absolute Empfehlung. Schaut bitte mal rein. Ihr werdet hier im Bereich Film auch immer auf den absolut neuesten Stand gebracht. Die Webseite findet ihr als Link in unseren Show Notes oder guckt unter thegreatgonzoblog.blogspot.com Viel Spaß, ist wirklich eine tolle Seite. So und Tim hat für uns noch ein bisschen getestet und zwar ist er diesmal in den Bereich gewandert und möchte uns jetzt noch ein bisschen was zu Disney-Think erzählen. Was hast du da erlebt, Tim?
2: Zum ersten Mal in der Geschichte der Maus-News präsentiere ich euch heute einen Bericht über das neue Konsolenspiel Disney-Think, das Schnelldenker-Quiz welches von den Disney Interactive Studios in der vergangenen Woche veröffentlicht wurde. Das Spiel liegt für die Nintendo Wii und für die Playstation 2 vor. Getestet wurde von mir die PS2-Version und der Grund dafür liegt ganz klar auf der Hand. Als Eingabegerät dient hier der Bass-Controller, im Gegensatz zur Wii-Version, wo man mit der Wii-Mode steuert. Und da mir dieses bei der ähnlichen TV-Show-King schon nicht gefiel, packte ich nach zwei Jahren mal wieder ein PS2-Spiel in den Einkaufskorb. Gefüttert wurde von mir die Erstauflage der PlayStation 3 mit den Spielen, welches hier tadellos läuft. Ob auch die kabellosen Bass-Controller funktionieren, kann ich nicht sagen, da ich nur die kabelgebundenen besitze. Das Spiel funktioniert im Prinzip ähnlich wie die Bass-Kollegen. Bis zu vier Spieler schnappen sich einen Bass-Controller, legen fest, ob sie ein kurzes, mittleres oder langes Spiel wünschen, wählen den gewünschten Disney-Charakter, legen den Namen sowie den Spielort fest und schon kann es losgehen. Man kann zwischen Mickey, Minnie, Donald, Daisy, Goofy und weiteren Charakteren wählen, die aber während des Spiels weiterhin mit ihren Namen angesprochen werden. Der eingegebene Name dient nur der Highscore-Liste. Als show, -Show dienen die Kulissen aus Lilo und Stitch, Der König der Löwen, Ariel und 101 Dalmatiner. Martina. Der Moderator der Quiz-Show ist kein geringer als Genie höchstpersönlich, der mit viel Witz die Show vorantreibt und keine Langeweile aufkommen lässt. Man spielt sich je nach Dauer durch 5 bis 9 Runden, gespickt mit über 5000 Fragen aus den Bereichen Disney-Filme oder Allgemeinwissen. Auch kleine Minispiele wie das Zählspiel, Freiwurf und Hoch oder Niedrig sind Teil der Show und können einen reichlich Punkte bringen. Zu Beginn des Spiels wird man außerdem auch gefragt, welchen Wissensstand man über Disney-Filme hat, damit die Fragen entsprechend ausgesucht werden. Das Fazit. Das Spiel richtet sich selbstverständlich an jüngere Spieler, aber auch Erwachsene und insbesondere Disney-Fans haben einen heiden bei diesem Spiel. Da ich eh schon ein buzz fan war, habe ich schon sehnsüchtig auf eine Disney-Edition gewartet, die nun von Disney Interactive selbst stammt. Ich wünsche mir in der Zukunft also noch reichlich Nachschub von Disney Sync, eventuell auch direkt für die PlayStation 3, um gegebenenfalls in der Zukunft online mit vielen anderen zu spielen. Bei knapp 30 Euro für dieses Spiel kann man nicht viel verkehrt machen. Das Spiel ist auch zusammen mit den Bass-Controllern erschienen, für den Fall, dass jemand diese noch nicht sein Eigen nennt. Wir hatten an unserem Testabend auf alle Fälle eine Menge Spaß und werden es gerne wieder das ein oder andere Mal in die Konsole legen.
0: Das hört sich sehr vielversprechend und interessant an. Vielen Dank. Und wir werfen noch mal einen Blick auf die Maus-Meets oder das Maus-Meets, was im Dezember 2009 stattfindet. Wir haben es in der einen oder anderen Sendung schon angesprochen. Es wird hier im Dezember 2009 ein Treffen geben von Disney-Fans. Es wird organisiert von den Betreibern eines britischen Podcasts aus dem Bereich Disney, klar. Und es werden hier verschiedene Veranstaltungen angeboten, es werden Disney Imagineers zu sehen sein, die für eine Frage- und Antwortrunde zur Verfügung stehen. Es wird noch vieles weiteres aktuell geplant, über die Details ist noch nicht allzu viel bekannt. Bekannt ist auf jeden Fall, dass man sich jetzt registrieren kann und zwar auf der Webseite. Der Link ist in unseren Shownotes und dort könnt ihr von einem besonderen Vorzugsangebot Gebrauch machen. Das da heißt, Übernachtung im Newport Bay Club pro Nacht für schlappe 149 Euro. Zu dem Zeitpunkt kostet die Übernachtung dort normalerweise weit über 300 Euro und die Ersparnis hier ist zum Beispiel bei einer Viererbelegung enorm. Dann zahlt ihr für die Übernachtung im Zimmer keine 40 Euro pro Person, auf jeden Fall eine Überlegung wert, wir haben uns schon mal registriert und es wäre natürlich klasse den ein oder anderen von euch, unseren Hörern und auch den sonstigen Freunden von Disney in Paris im Dezember zu treffen. Ein Newsletter ist auch erschienen und zwar findet ihr diesen unter der Seite www.disneybrit.de Slash slash Wenn ihr euch das jetzt nicht merken konntet, schaut einfach unter www.disneybrit.com, folgt den Links oder den Links in unseren Shownotes. Heute haben wir noch eine Sonderkategorie für euch, die heißt Nur für Sabine. In dieser ersten Ausgabe der neuen Kategorie nur für Sabine durfte sich Sabine ein Lied wünschen. Und hier ist das Lied für Sabine.
1: Mhm. Zippity. My, 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 what a wonderful day Zippity do -da. Zip <laughs>
0: Ja, Sabine, ich hoffe, du hast zugehört und ein wenig Spaß gehabt. Und ich bin schon gespannt, was du dir für die nächste Sendung einfallen lässt. Übrigens, wusstet ihr schon, dass die beiden aktuellen Schiffe aus der Flotte der Disney Cruise Line, die Disney Magic, und die Disney Wonder fast so lang sind, wie der Eiffelturm hoch ist, und zwar jeweils unglaubliche 294 Meter. Ja und das war sie, die Folge 13, die Osterausgabe 2009, der Maus News. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen unterhalten können, ihr seid wieder ein wenig up to date mit den Disney News und in der nächsten Folge der Maus News, die aller Wahrscheinlichkeit nach wieder in 14 Tagen erscheinen wird, gibt es dann für euch wie immer weitere News. Wir haben einen etwas größeren Hauptteil für euch, der sich diesmal ausschließlich mit dem Walt Disney World Resort in Florida beschäftigen wird. Wir gucken mal wieder ein bisschen über den Tellerrand des Internets hinaus, schauen, was sich so in der Welt von Disney bewegt. In einer der nächsten Sendungen werden wir mit einer neuen Serie beginnen, die da heißen wird, Walt Disney World für Anfänger. Das heißt, wir werden mal all denjenigen, die sich für das Walt Disney World Resort in Florida interessieren, aufzeigen. Wie man da hinkommt, was man machen muss, mit welchen Kosten man rechnen muss, wie man am besten bucht, wo man am besten bucht, wie man am besten dort übernachtet, wo man am besten übernachtet. All diese kleinen Details, die man wissen muss, so eine Art ja, Frage und Antwort für den Walt Disney World Beginner, also ganz bald hier innerhalb der Maus News in den Hauptteilen zu hören. <lacht> Und da ja auch unser nächster Besuch im Walt Disney World Resort in Florida ansteht, im Oktober dieses Jahres, werden wir auch hierüber, beginnend mit einer der nächsten Sendungen regelmäßig berichten. In der neuen Kategorie 5 Minuten auf dem Weg nach Orlando. Damit wisst ihr schon mal, was in den nächsten Sendungen so auf euch zukommt. Wir hoffen, ihr werdet daran ein wenig Spaß haben. Das war's dann wieder für heute, ich sage tschüss, haltet die Ohren steif und wir hören uns dann in 14 Tagen wieder, macht's gut!
1: Tomorrow, just a dream away.